1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 16 de março de 2022, as principais notícias e informações do dia para você. Estamos na estação Verão. Fase da lua crescente com mudança para a lua cheia na próxima sexta, dia 18. As notícias e informações do dia, edição do Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolini.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal Destaque News. A informação em destaque.
1: A informação em destaque, as nossas notícias de hoje e a primeira delas é um destaque local, Projeto Esporte para Todos, recebe materiais para execução então das atividades aqui no nosso município. Nós vamos trazendo a reportagem especial nos destaques locais. Destaques,
0: destaques locais. locais. Reportagem especial. Reportagem
2: especial.
3: Hoje o nosso bate-papo, a conversa aqui com os ouvintes. É, a gente vai falar sobre o esporte, um projeto muito interessante que o município de Machadinho desenvolve. Já é uma política pública municipal, né? Já vem há muito tempo sendo realizado, que é o esporte para todos, né? E neste momento a gente vai falar com Ademir Menon. Ele que faz parte da equipe de esportes aqui do município Faz esse trabalho voluntário né, em frente a, a esta situação A esse projeto Que foi feito a entrega de material para o desenvolvimento Das escolinhas aqui do nosso município este, Essa entrega aconteceu na data desse dia 14 de março Na segunda-feira E o Ademir vai explicar a gente aí como funciona, enfim, como está também essa questão do Projeto Esporte para Todos. Vladimir, seja muito bem-vindo aqui à nossa reportagem.
4: Cumprimentar a nossa comunidade esportiva machadiense, e em especial nossos meninos do nosso Projeto Esporte para Todos, que nós com muito orgulho chamamos de Escolinha, Escolinha Escolinha que nós iniciamos lá em 2013, com recursos próprios do município, com apoio da administração daquela época, e damos sequência. Mais tarde, a gente viu o crescimento e a necessidade de buscar parceiros para que esse projeto se ampliasse mais ainda e atingisse toda a nossa população esportiva das categorias de base, que inclui aí as as idades do sub-6 até o sub-20. E, dizendo mais, se seguirem a escolinha, a gente todo ano espicha mais um pouquinho, passa do sub-20, e eu às vezes digo em tom de brincadeira, assim se aqueles que iniciaram em 2013 estivessem ainda com nós apoiando, já já seriam veteranos e nós estaríamos apoiando mas sabe-se que nem todos seguem o caminho do esporte e não é nosso objetivo fazer profissionais e sim fazer a integração social através do esporte pois bem em em meio a todo este período que citei de 2013 até hoje, nós graças a Deus sempre tivemos o incentivo das empresas locais, da comunidade que que é o importante e a Secretaria de Educação que é da onde advém nossos recursos, uh, onde nós ponhamos rúbricas orçamentárias para que possamos uh, buscar recursos junto a empresas parceiras. Uh, nós já estamos há muitos anos aí com a Engie, o consórcio Machadinho nos apoiando e nos enviando de lá recursos para aquisição de material esportivo, onde o município põe em contrapartida os profissionais e o aluguel das praças esportivas, ou seja, o campo lá do União e mais uh, o salão uh, da quadra esportiva da Sérgio União. Então, nessa semana, mais uma vez, nós tivemos o prazer, nesta segunda-feira, juntamente com a Secretaria de Educação, lá junto com os professores, com o professor Gu, que é o nosso mestre maior, Lá junto com a Gurizada, fazer a entrega de materiais. Nós contemplamos mais um item, além de bola, tênis, que já foram entregue, é, uniformes esportivos. Nós conseguimos ampliar e ter uma camiseta para eles usarem todo dia que se dirigem à Praça de Esportes, identificado lá com o projeto Esporte para Todos. O nome já diz tudo, esporte para todos. Nós, nesse projeto, absorvemos toda a população estudantil do Machadinho, seja ela da da rede municipal como estadual, eh, que gosta de esporte. Nós temos o futebol de salão, temos o futebol de campo, masculino e feminino. eh, Temos lá aberto eh, para o vôlei. Nós estamos buscando incentivo, o vôlei hoje está um pouco defasado, não só em Manchadinho como toda a região, e nós vamos tentar reativar essa atividade esportiva também. Então, para nós é uma satisfação de fazer esse trabalho, estar à frente, não vamos dizer assim na organização, mas no, no compromisso de estar incentivando e buscando juntamente com a Secretaria de Educação recursos para manter esse projeto eu fico muito agradecido sempre a Deus por me dar essa oportunidade e aos profissionais da Secretaria de Educação seja na pessoa da Eveline como secretária nesse momento, que representa os demais que passaram, como as professoras todas elas e os professores também que estão sempre ao lado do esporte e a gente entende que o esporte é um item de saúde preventiva que se ataca bem cedo, não precisando ir mais tarde num posto de saúde buscar medicação para tratamento de droga, alcoolismo e outras recuperações que a gente sabe que todo dia se busca na sociedade. É um problema muito sério.
3: Ademir, quem está nos acompanhando neste momento, que é pai, mãe, o responsável das crianças, sabe o, o trabalho que as escolinhas já foram feitas aqui no nosso município, sabe o trabalho, o desempenho do trabalho da escolinha, né? teve a a pausa aí nessa pandemia também, né? mas agora retomando já com toda a força, enfim, falar sobre essa retomada como foi e e também a gente do campeonato municipal aí também retomando o esporte na região, né? sendo exemplo para a região toda, então comentar como é que está sendo essa retomada
4: e comentar com quem nos acompanha, Sim, nós tivemos um prejuízo aí que incalculável, mas nos surpreendeu quando voltamos porque ficamos praticamente dois anos parado e a grande preocupação do professor Gu como um profissional de educação física que nós iríamos ter uma lacuna aí de dois anos de duas categorias e seria difícil recompor o que foi perdido mas para nossa surpresa a gente convocou a gurizada através das escolas, através da Secretaria de Educação e através da própria população os pais que entendem nosso projeto e eles voltaram e já estamos com todas as categorias alinhadas e vou dizer Jogando muito bem, praticando um ótimo futsal. Já participamos de duas competições ali no vizinho município de Sananduva, no final de ano, e tivemos ótimos resultados. Hoje, estamos com todas as categorias prontas para disputas de campeonatos regionais, que está sendo estudado e junto com a Munor. Uh, todos os municípios sofreram a crise e estamos em crise financeira ainda também nesse setor esportivo mas espera-se aos poucos voltar e nós vamos retomar a Copa Munor, sim é, quem sabe não com a participação de todos os municípios uh, e, e dá para se observar quanto o nosso esporte é bem aceito e machadinho na condição do nosso campeonato municipal de futsal que está acontecendo nesse momento. Ele não é só para adulto. A gente fala ali categoria adulto livre, mas está incluso bastante desses... Vamos dizer assim, ó, 50% das equipes são formadas por alunos da escolinha. Então, o que que a gente faz? A gente não faz alunos só para a escolinha, a gente faz alunos para a sociedade, e eles lá se dividem e escolhem o time que ele quer jogar, sem restrição nenhuma nossa isso aí faz com que o esporte tenha qualidade então, logo nós teremos competições regionais que vai absorver toda essa gurizada aí do sub-6 ao sub-20 Copa menor, e outros que a gente tem parceria com por exemplo, o município de Piratuba, Capinzal, eh, até Campos Novos, ele está recebendo convite e estamos avaliando essas situações para logo estar participando dessas competições.
3: Tá certo, nós conversamos aqui com o Ademir Menon, então, só para registrar para quem nos acompanha, foi feito a entrega aí do material né, pra, que foi conseguido aí com a parceria com o Consórcio Machadinho e também a Engie, né, a empresa Engie, por meio do consórcio Machadinho, esse material para ser utilizado aí nas escolinhas, no projeto Esporte para Todos. Demir, muito obrigado aí pelas suas palavras.
4: Obrigado pela oportunidade que a imprensa nos dá de divulgar o nosso trabalho e dizer que enquanto eu tiver saúde e a população e as administrações entenderem, eu estarei voluntariamente apoiando e me dedicando a esse item tão importante que eu acho na vida do cidadão, que é o esporte. Tá certo, com informações então do esporte
3: aqui do município de Machadinho, mais propriamente dito sobre o projeto Esporte para Todos, com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: a mais informações do nosso jornal de hoje, trazendo mais notícias. Agora a agência Rádio Web traz informação do nosso estado. O projeto quer ampliar o rebanho ovino do Rio Grande do Sul. Os
5: deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, dia 15, a matéria que visa garantir que os recursos do Fundo Ovinos sejam aplicados no desenvolvimento do setor da ovinicultura. O Fundo Ovinos foi criado em 1998. Ele é composto por contribuições da indústria da lã e da carne, para investimentos na qualificação da produção no Estado. O fundo movimenta algo em torno de um milhão de reais por ano. Entretanto, como a gestão é feita pela Secretaria da Agricultura, os recursos acabam sendo depositados no caixa único do Estado. Atualmente, apenas 3% do que foi arrecadado pelo fundo foi investido na ovinicultura. Quem garante isso? é o autor da iniciativa, o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT. O parlamentar aposta que esse projeto vai fomentar o setor no Estado. Para que a gente tenha mais ovinos no campo, para que a gente tenha ovinos com sanidade, em programas
2: de nutrição animal, em manejo, tudo que for necessário para que a gente melhore a qualidade e aumente a quantidade de ovinos. Para, de um lado, termos mais renda para o nosso produtor rural e, por outro lado, para que os consumidores possam ter uma carne que
5: seja de qualidade e possa encontrá-la no mercado mais próximo. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores Delvinos, Edemundo Gressler, a aprovação do projeto é fundamental para o setor. E hoje eu vejo, com muita com muita ênfase, e tenho colocado isso diariamente, que nós precisamos aumentar o rebanho. Nós precisamos passar aí os nossos 3 milhões e meio, então nós temos com a faca e o queijo na mão, como diz o gaúcho, para aumentar o rebanho. E que hoje nós temos que repensar repensar quem sabe, a partir de agora, o Rio Grande pense num novo projeto de mais ovinos no campo. O Rio Grande do Sul tem o segundo maior rebanho de ovelhas do Brasil com cerca de 3 milhões de cabeças. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Nossa informação agora é sobre a guerra na Ucrânia. sanções podem causar mais problemas econômicos mundiais. O Banco
6: Mundial afirmou que as sanções contra a Rússia devem causar mais impacto na produção econômica global do que a própria guerra. O alerta foi dado pelo presidente da instituição, David Malpass, em declaração nesta segunda-feira. Segundo ele, haverá um impacto imediato de curto prazo No produto interno bruto mundial, tanto pela economia ucraniana quanto russa O professor de relações internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan Lembra ainda que o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas Deve cair neste ano entre 7% e 9% na Rússia O
7: que a declaração de David Malpass avisa É que o período de contração da economia russa Será maior do que aquele dos efeitos da guerra Motivo, as sanções econômicas terão um efeito mais duradouro na expansão futura da economia russa. A economia russa pode ter, sim, comprado um longo período de um baixo crescimento econômico.
6: Trevisa destaca que as barreiras financeiras consideradas fortes não prejudicam apenas a Rússia.
7: Prejudica as economias no mundo inteiro que estão de alguma forma interligadas com a produção das commodities russas, os produtos primários russos. A gente tem dado muita atenção ao fato de que a Rússia é uma grande produtora de petróleo e gás, sem dúvida nenhuma. A Rússia é responsável por aproximadamente 10% da produção mundial de petróleo. Em números fica mais claro esse tamanho. O mundo consome, em médias, 100 milhões de barris de petróleo dia, a Rússia produz sozinha 10 milhões desses barris.
6: Segundo o professor, tirar esses 10% de petróleo, aparentemente, não trariam tanto impacto. Mas é preciso lembrar que a Rússia produz outros produtos, a exemplo do trigo e de fertilizantes.
7: O Brasil precisa, para tocar o seu agronegócio, de fertilizantes. Esses fertilizantes, pelo menos um terço deles, 30%, vem da Rússia e da Bielorrússia. Qual é o alerta das barreiras financeiras? É que mesmo que o Brasil queira comprar fertilizantes russos a um preço mais barato, os russos não terão como receber o dólar que o Brasil quer pagar a eles. Este é o ponto.
6: A Rússia é hoje o país com mais sanções no mundo. São 6.300. Isso a coloca, como nação, em risco iminente de calote. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Informações, então, para você. As sanções né, que podem causar mais problemas econômicos a nível mundial e também, claro, para o nosso país. Sobre a guerra na Ucrânia também, as informações de de hoje né, é de que Kiev, a capital, amanhece sob toque de reconhecimento e aí ah, fortes explosões que terá, então, o toque de recolher de 35 horas. E a OTAN também se reúne para discutir estratégia para a guerra. Informações, então, da guerra na Ucrânia. Agora as notícias, a gente vem com destaque. Bolsonaro fala que Petrobras deve seguir queda de preços internacionais. Durante
8: uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira esperar que a Petrobras siga a redução do preço internacional do barril de petróleo. Nesta terça-feira, o preço do barril no mercado internacional fechou abaixo dos 100 dólares, no menor patamar desde o final de fevereiro, pouquinho antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Num discurso que foi feito no Palácio do Planalto, Bolsonaro reclamou mais uma vez que a Petrobras não esperou a aprovação pelo Congresso do projeto que altera a cobrança do ICMS, isso antes de repassar um reajuste de 18,8% para a gasolina e 24,9% para o óleo diesel na semana passada.
2: A mesma coisa, ou seja, por um dia. Se a Petrobras tivesse esperado, teríamos apenas um aumento de 30 centavos no preço do diesel, e não um pouco mais de 90 centavos. Bem, estamos tendo notícia que, nos últimos dias, o preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço lá fora. Com toda a certeza, ela fará isso daí.
8: O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais, diz que a
5: culpa é só do governo. É um erro! da própria política do governo Bolsonaro, da política iniciada no governo Michel Temer, a chamada paridade de preço internacional, a dolarização dos derivados de petróleo no Brasil. Se nós produzimos 85% de todos os custos, de todos os componentes, é em moeda nacional, é apenas 15%, é importado esses componentes, Portanto, não justifica a aplicação de 100% dos preços na paridade em dólar.
8: O preço do petróleo Brent, que determina os valores no mercado internacional, fechou nesta terça-feira a 99 dólares e 91 centavos. A queda em relação ao dia anterior foi de 6,54%. Desde que começou a guerra e a Rússia invadiu a Ucrânia, O barril de petróleo chegou a bater nos 139 dólares no último dia 7. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Notícia também na área política. Governo lança o novo marco para a securitização de dívidas rurais.
8: O produtor rural brasileiro vai enfrentar menos burocracia na hora de oferecer garantias na contratação de operações financeiras um novo marco legal vai reduzir também os riscos quando os produtores precisarem transformar as suas dívidas em títulos privados. As novidades sobre garantias rurais e a nova securitização foram anunciadas nesta terça-feira à tarde numa cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto e constam de duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A primeira aperfeiçoa e desburocratiza as regras das garantias rurais, aqueles bens que os produtores oferecem como garantia para cobrir eventuais inadimplências com os bancos. A segunda cria um novo marco para a securitização, unificando leis e facilitando a oferta de seguros, especialmente para a área rural. A terceira medida anunciada na solenidade foi a assinatura de um decreto que vai zerar nos próximos oito anos o IOF das Operações de Câmbio, medida que é uma exigência para os países que, a exemplo do Brasil, trabalham para integrar a OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Durante a cerimônia, o ministro Paulo Guedes comemorou. Então,
2: nós somos firmes, nós somos duros na queda, nós temos planos. Nós sabemos nos defender, nós temos uma liderança determinada do nosso presidente, nós temos uma equipe extraordinária, sensacional, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Banco Central, na Secretaria de Assuntos Econômicos, e trabalhamos juntos, os ministros estão todos juntos, trabalhando juntos pelos mesmos mesmos objetivos.
8: O presidente Bolsonaro também falou a respeito.
2: Em especial na redução dos impostos, agora o IOF... Há poucos dias tivemos aqui a questão do IPI, 25%, que há uma possibilidade, segundo o Paulo Guedes, quem disse, né, de reduzir mais ainda automóveis, motocicletas, está aqui, ó, e produz da linha branca. É uma coisa fantástica porque nunca se ouviu falar isso no Brasil.
8: As medidas provisórias entram em vigor imediatamente após a sua publicação, mas precisam ser votadas e confirmadas pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Mais uma informação em parceria com a Agência Rádio Web, agora falando falando, né, da campanha de vacinação contra a gripe que vai começar no mês de abril.
9: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 4 de abril. A previsão do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 79 milhões e 700 mil pessoas nos grupos considerados prioritários. Para isso, 80 milhões de doses serão destinadas para todo o país. O objetivo da vacinação contra o vírus influenza é prevenir complicações decorrentes da gripe que podem sobrecarregar a rede pública de saúde e evitar óbitos pela doença. A estratégia da vacinação é minimizar a carga do vírus e, com isso, reduzir os sintomas da gripe, que podem ser confundidos com os da covid-19. A campanha será realizada em duas etapas. De 4 de abril a 2 de maio, a vacina está disponível para pessoas idosas acima de 60 anos e para os trabalhadores da saúde. Já de 3 de maio a 3 de junho, o público-alvo é mais abrangente entre os quais estão crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente. O Dia D de Mobilização Nacional de Vacinação Contra a Gripe está previsto para o dia 30 de abril. A vacina Influenza Trivalente, utilizada no Sistema Único de Saúde, é produzida pelo Instituto Butantan, e atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A imunização será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. De Brasília. Alain Barbosa.
1: Nós vamos trazendo mais informações do dia, mais destaques hoje para você nas notícias. Ainda a nível internacional, destaque hoje, né? Hong Kong fecha praias por Covid-19 após indignação na China. Chineses acreditam que surto se deve à franca resposta no território vizinho à doença. Coreia do Sul registra recorde de mais de 400 mil novos casos de covid-19. O país contabilizou mais de 2 milhões de contágios nos últimos sete dias. Vamos ao nosso país agora. O Brasil já confirmou dois casos de Delta-Chrome, diz ministro. A nova cepa combina características genéticas da Ômicron e também da Delta e vem sendo monitorada pela OMS desde o início do mês, quando os primeiros casos, né, foram identificados na França. O Brasil pode acionar protocolo de guerra se necessário, diz Guedes. O governo poderá acionar o protocolo de guerra com um orçamento especial. Que inclui eh, exceções ao teto de gastos caso a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongue, disse nesta terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lei Paulo Gustavo, o Senado aprova repasse de mais de 3 bilhões de reais ao setor cultural. Projeto vai agora à sanção. A proposta destina recursos para que estados e municípios reduzam o impacto da pandemia sobre o setor. Texto foi batizado em homenagem ao ator que morreu de covid no mês de maio. Governo vai antecipar 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. Tradicionalmente, o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS é feito nos meses de agosto e novembro. Estudantes poderão escolher a área avaliada no novo Enem. O parecer foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. O novo Enem começa a ser aplicado somente em 2024. Pesquisa eleitoral. Pesquisa Quest Genial para as eleições presidenciais de 2022. Divulga então em primeira mão pela CNN na quarta-feira, hoje, né? Foram divulgados então os números. A pesquisa aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 25%, depois aparecem os candidatos Ciro Gomes do PDT com 7% e Sérgio Moro do Podemos com com 6% das intenções de voto. Essa pesquisa completa, com cenário também de segundo turno e demais informações, você encontra no www.destaquenews.com. E o Grande do Sul desobriga o uso de máscaras em ambientes ao ar livre flexibilização ocorre em meio à queda do número de pacientes internados com covid nos hospitais gaúchos, né? O decreto com a mudança vai ser publicado hoje, então, né? Quando a norma passa a valer. Até o momento, 11 unidades federativas já flexibilizaram o uso da máscara, né? Em locais livres estão a Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e também São Paulo.
0: Destaques esportivos:
1: No esporte, a dupla Grenal Inter faz contatos e tenta contratações de Alain Patrick e Vitão. Wanderson herda 11 de Yuri e aposta no drible por sucesso no Inter. Sou o verdadeiro ponta. Forte, competitivo e oportunista. O alemão que provavelmente, né, fará aí parte como novo atacante do Inter. Centroavante de 23 anos deve assinar contrato até dezembro de 2023. O atacante Alexandre alemão. Informações agora do Grêmio. Ferreira volta e segue primeiro gol pelo e persegue, né, o primeiro gol pelo Grêmio em 2022 para devolver o protagonismo ao ataque. Com Edilson e Zagueiro como novidades, Grêmio segue preparação para o Grenal. Outro destaque é que o Grêmio é denunciado por ato de racismo, após cânticos de torcida no Grenal 345. Tricolor foi enquadrado no artigo 243. Grenal, então, sábado, 16h30, Inter e Grêmio. Informações, né? Dupla Grenal em destaque.
0: (risos) agora em destaque a previsão do tempo
1: nebulosidade aumenta em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta só aparece na maioria das regiões né mas maioria mas grande parte do estado vai ter nuvens segundo a MetSul uma instabilidade avança a partir uh, de Santa Catarina para o norte e nordeste gaúcho que inclui a Serra os vales Grande Porto Alegre e Litoral Norte essas regiões terão muitos períodos nublados com chuva e garoa no decorrer do dia mas também com aberturas de sol. Há risco de chuva forte e intensa, sobretudo no leste da serra e no litoral norte. A temperatura segue agradável e aquece mais na região oeste do Rio Grande do Sul. A somar meteorologia traz para hoje a condição então para Machadinho. Hoje deveremos ter condição para chuva. 12 milímetros são esperados, 27 a máxima. Amanhã não há chuva, 17 a 32 graus conforme os meteorologistas. Sexta-feira, 16 milímetros, 19 a 31 graus. Sábado, condição para tempo nublado com chuva, 8 milímetros, 17 a 26 graus. Domingo, primeiro dia do outono, tempo firme, abrindo uma sequência aí até a quinta-feira, dia 24, de predomínio do sol. Pelo menos essa é a condição. O que temos de temperatura baixa né para segunda-feira, 10 graus de mínima, terça 13 e quarta 14. As máximas, então segunda 25, terça 27 e quarta 28, são as mínimas para a próxima semana. Então, trazendo, né, chuviscos a partir de quinta, no final de semana e último final de semana do mês de março também, né? E os últimos dias aí temperaturas variando entre 15 e 16 a mínima, chegando a 27 graus a temperatura máxima. Essa é condição então do tempo para você. A gente tem informação Dona Maria Helena nos informou que na linha Polo foram registrados aí ontem né, e hoje até o momento 40 milímetros de chuva, então 40 milímetros de precipitação. Informações www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade aqui na sua rádio